0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。在上一集的节目中，我们邀请到王新仁阿乱老师来替我们介绍 NFT 的世界，介绍了相当多与现在大家最想要听的 NFT 相关的这个浪潮的讯息。这一集呢更特别，我们要邀请到也是非常好玩，而且是现在时下大家一定要重视的一项一项题目，也是我们开台以来最实用的一集。哈。那先让我们介绍一下本次的来宾哈，也就是新开幕的这个台北赏金贷诊所的邱盛博院长。嗨，院长好。
1: 嗨 ，Jennifer， 你好，我是邱胜博，邱胜博医师
0: 。好，那院长帮我们先做一下自我介绍好了
1: 。是啊，各位听众大家好啊，我是邱胜博医师，本身是新陈代谢科的专科医师，然后也是肥胖专科的专科医师。刚刚 Jennifer 提到说，我们这一集有的特别就是说，我们在啊一个健康的议题上，可以结合看看我们在现代的这个最新的科技。但是，我本身因为是新陈代谢科医师，所以我们在啊，医学中心在接受过完整的训练之后呢，我们也照顾了很多糖尿病的患者啦，或者是我们讲的三高族群，尿酸高、痛风、脂肪肝，我们就叫四高加脂肪肝啊。那但是呢，我们发现说，很多患者他需要体重的控制上，能对这些慢性疾病有帮助。希望说能够成立一个专科专业的诊所，能够来照顾这个四高加上脂肪肝的族群。所以我们就要成立了这个台北享心代诊所
0: 。台北享心代诊所其实是，呃，我觉得是一个非常创新的医疗门诊形态。院长可以讲一下那个享心代哈，当初你们取这个名字哈，为什么要叫台北享心代
1: ？嗯，是谢谢主持人，因为我们之前就聊过说，哎，为什么我们叫做台北享心代？然后再加上就说，啊、哦，我们的英文名字怎么会叫做 MetaGosso？ 其实这是非常有趣的哈，因为刚刚提到，在这个减重啊医学的因子哦，在我们代谢科的训练里面，其实是我们非常重要的一环。那但当我们在临床上照顾患者的时候呢，我们发现说哦，我们这些代谢疾病的族群还是需要有更多能够个人化以及针对我们讲的生活形态以及营养的调整。所以呢，新陈代谢这次就是我的。诊所一个非常重要一个主题，但是呢，我们常常听到说大家要减肥，他们觉得说啊，这个字眼实在是，因为事实上我们是应该要让我们的体型、让我们的这个、呃、身形体重不要造成我们身体的负担，然后我们的饮食能够促进健康，所以我们应该要来享受我们的生活，享受这个体重的管理带来的好处，所以呢，我们就把它想成是一个。享受，然新陈代谢、嗯
0: 。对啊，所以叫享心代其实很好记哈，就是享受新陈代谢哈的一个算是缩字啦哈。但是重点是那个你刚才讲那个 Meta Go So 嘛，是你们的英文名字嘛哈。所以其实这样讲起来，其实台北享心代诊所应该是全台第一家，我觉得是以这个 Metaverse 元宇宙为核心出发的一个医疗的诊所啊，因为你们真的已经把这个概念放进来了
1: 。没错，没错，今粉提到的就是。当时我们的英文名字呢，也是一个非常有趣的，因为在我们新陈代谢科，我们叫做 m e t a b o l i s m 那 m e t a b o l i s m 在我们医院的时候，大家同事们沟通就会、是、说，我们找那个 Meta， 就是 M b T A。哦
0: 、oh, ，OK， 也是一个巧合哈。是
1: ，所以就是在我们在医学训练过程中，我们就一直都是在 Meta 的一分子。是是。我们一直都是一个 Meta 的一分子，所以。当时我要成立诊所之前，就是一场演讲，就开启了我每一个动作要下定决心的其中一个非常的其中重要一部分，就是我觉得我的 m e t a o l i s 跟 m e t a o l i s
2: 几乎就是什么就是就
1: 是天天就是非常 match， 非常符合这个现代的未来的这个对大家的生活也好，然后对大家这个呃未来对科技的冲击也好，然后對我对医学的想要来。呃，帮助大家的那种，可以给我一个远大的目标，所以我当时就决定说，我一定还是要用 “meta” 这个字首来作为我诊所的名字
0: 。对，我想说这个刚才讲到我们这个 “meta 勾手、嗯”哈、哦，会可以看到这样子的一个体验、這個嗯這個。因为我们现在是诊所是首创由代
1: 谢专科医师主持的专业医学减重诊所，团队阵容坚强，包括了新陈代谢专科医师。医学减重、饮食营养师，全方位专业药师。以及亲切细心的
0: 护理师，就是当我们大家在这个呃、uh, podcast 里面，其实是看不到这个影像、哦、事实上，这个在小新代诊所里面，其实我们已经透过 AR 的科技带到整间的这个 AR 的新科技的这个院长的导览哈、哦，帮我们介绍我们小新代诊所里面的，不仅是有专业的医生、哦、那里面有很多专业的疗程，以及里面配置了非常多很专业的护理师、哦、是一个完整的医疗团队、哦、在帮我们去处理这些有关于新陈代谢。各种的这样子的元素哈，这个院长本身因为在等于是说从事了这么多年的这个新陈代谢的专业专科哈，所以也开始希望能够自己有一个创业嘛哈，就开始其实成立这样子的一个台北小新代公司哦。那刚刚也听到院长分享，他有很多等于是理念呐、啊、哈，希望大家透过比较这个健康的方式哈，能够去让呃我们的这个新陈代谢其实帮助我们的这个生活。而不是说影响健康嘛，所以这个这个创业，我想说是非常有意义的而且就是说，刚好在这个所谓我们现在元宇宙的年代创业哈，就可以结合刚才这个院长讲的，原本就一直在讲这个 m e t a p o l i s a n 这样子的一个名词嘛，嗯、跟 metaverse 相连接然后去结合出来。那当然一开始的推出，我们就把这个 AR 的这个项目放进来哈，变成在你在这个诊所开业的时候的一大亮点一大特色。好，那那我想说这个呃院长的诊所因为刚开嘛哈，其实目前也有很多就是这个相关的预约哈，还有很多的这个门诊的这个动作也在进行。那这个 AR 相关的这样子的运用，其实，在你们的这个诊所裡面的规划上面，大概是带来什么样的一个目标跟效益？嗯
1: ，是，首先呃提到说我们在诊所上是一个第一个创新用诊所来导入 AR 的运用。那因为我们希望在生活中的体验能够结合我们
2: 的诊所
1: 。好，应该说，让我们诊所有更接近大家的生活，贴近未来大家对未来生活的期待。一开始，我们就是把我们的诊所的介绍，啊，运用 AR 的扩增实境的这种方式呢，然后让大家能够接触到我们诊所之外，看到我们的诊所的介绍，然后我们的疗程，然后我们的这个啊专业的团队，然后以及可以看到说，我们对于专门只看医学检索，医学检索出发来。反而可以照顾更多，在三高、四高，甚至脂肪肝，这样子是我们的第一步走
0: 。其实那个那个院长的诊所我也去过嘛，哈。那因为有的时候我们其实对于很多要去介绍我们的所谓的内容跟套餐，其实常常会产生一些、嗯，就是我要花一些很多人力去做一些很深入的介绍。哦，但是其实我们刚刚看到这个，透过 AR 就能够把院长呼叫出来，跟大家去做这个我们整个服务上面的一个流程的介绍。其实不仅让民众觉得又新奇，而且我觉得又缩短了等于我们很多在说明我们疗程的一个过程。民众也可以在用选单的方式哈，其实去选，哎，我接下来可能要从事什么样的疗程。所以可以透过 AR 的运用，就把。我们诊所的相关的介绍，甚至其实搭配等候的时间哈，还有搭配就是接下来我在疗程上面的一些选择，都在一张 AR 的纸卡上面就全部都搞定了。当然，院长也常会带着这样子的一个算是 AR 的名片其实你也、啊
2: 其
0: ，其实也可以让大家知道说，哎，这个名片就跟一般的名片不一样，不是只是好像宣传敌人而是它有很多 AR 科技的结合啊，跟我们的一些关于我们服务说明的一些引导那甚至我们接下来其实还有设计，就是要发展所谓的 AR 的减重菜单，让一般的这个顾客哈，他们其实能够在日常生活中可以把这样子一个 AR 的菜单哈，其实可以带回家。呃，自己在日常做这个体重管理的时候，也都可以在这个菜单的配置上运用到我们怎么搭配饮食、搭配运动，达到整体的疗程嘛。嗯，这个是现在我们跟这个院长正在进行一连串有关于整间那以及就是说能够去配置又轻松好玩又有效的一些 AR 运用
1: 。是 ，Jennifer 提到这个，其实当时我们在第一次 x R 的这个演讲里面呢，其实我们就发想到说如何把这个。AR 的技术带到诊所，那当时就想到说，我们先用 AR 的方式，把诊所里面的这个环境呢，可以运用到的介绍出来，然后呢，就可以运用 j a 提到的选单啊，或者是说我们用这个 AR 的这个菜单的方式，然后甚至我们有一些胃教的这些讯息、嗯嗯對對，可以用更生动的方式，啊，更身临其境的方式，最主要是感觉上是他亲身进入了这个环境里面去体验的，是是，跟我一般看到的。啊、呃，纸本只是看到影片，所以其实还是不一样
2: 。嗯，那当
1: 时我们就发现说啊，这个是一个我们非常向往、想要做的一个方向，但是很像当时是一个没有人这么做，或者是还没有真正开始
0: 。是，那个时
1: 候是很有趣的事情
0: 。对，因因为其实呃，这么多年下来，其实非常多在医疗上面的运用，其实目前呃都想要跟。AR、VR 相关的技术做融合哦，但是运用在什么样的面上，其实还蛮重要的。所以很多人一直在想哦，但是怎么落实到我们的这个真的在我们的这个疗程上发挥效果，这个真的要由医生透过你们在跟病人沟通的过程，或是在整间的所有的诊断的流程中，其实去有一个很好的想法。所以刚好就是跟院长这边就有这样子共同的理念所以我们就很快就把这样子的理念结合起来。那我觉得还有一块是我自己认为在医疗上还蛮重要的，就是有时候因为我们到一个整间去看病嘛，哈，大家看医生看病，其实都常常会觉得说、欸，就好像很冷冰冰啊，或者是说在等候的过程很枯燥那当然，我觉得台北强心脏诊所本身在整个配置上面，其实就要给人家一种很温暖的感觉的那再结合科技去改变这个整间的气氛。哦，其实我觉得我们在这个去看诊的过程，坦白说，我觉得是一个还蛮享受的过程，哦，甚至就是说，哎，有一些欢乐的氛围，这个我想都是目前科技不仅就是在跟病人沟通上面的配置，哈，能够。缩短大家的一些认知哈，并且就是说，我们可以透过这样的科技的运用，在整个整间去发挥哈它的整个气氛上面的转换哈，在等候上面其实有更多的体验的时间哈，可以去让大家更进一步的了解下一个整的时候，或是下一个器材运用的时候，我们要怎么去使用啊，或是去了解它的一些意涵哦。那甚至就是说现在呃。元宇宙的这个概念下，它更有更多的这种远距医疗啊，或是一些智慧病房啊，相关的这个运用。当然，这个真的是有赖科技业者跟医疗业者，其实我们要好好的结合把双方的 know how 放在一起，其实能够发挥最好的效果、嗯、所以，包含就是我们现在当然已经推出了这个呃院长的 AR 导览啊，跟这个 AR 的菜单相关的服务那接下来，其实在呃所谓的减重医疗啊，跟所有的所谓的运动、哦、相结合之下。因为我知道院长有搭配蛮多，就是减重的一些，应该算是一些运动的教练哈。其实接下来也会跟你的这个诊所上面的方案做配合嘛哈。嗯，是。所以其实像我们也知道，运动也是可以透过 AR 来做相关的运动上面的体验跟管理哈。所以这个当然有无限的延伸，其实会延伸到我们医疗的很多的方方面面的地方。是
1: 因为刚刚提到在医疗上的运用啊，其实我觉得啊、呃，元宇宙的概念在医疗上运用是非常宽广。那、啊、包含说，因为我在医疗的范围非常的呃广、啊、泛，例如说我，我们可以从居家的照护，我们可以从诊所、地区医院，我们可以到医学中心，我们甚至可以到远距的医疗，甚至有这个远距的手术啊，远距的看诊、远距手术，其实这些，我想都在未来在元宇宙的世界里面，会是非常非常啊崭新，而且非常的焕然一新的一个体验的世界。对
0: ，就是会非常在所谓的这个元宇宙医疗上，其实它会有一个新的。主题跟新的很多解决我们现在问题的一些流程啊，对啊，所以刚才提到的可能是看病前的这些卫教知识啊，然后药品知识，像其实我们这次发展又一块用在工业用到蛮成熟的，嗯、就叫做立体说明书哈。那当然先透过院长的这个算是介绍导览员哈，虚拟导览员来呈现哈。那未来在这个立体说明书上可以去解说更多我们的这一个。饮食上的配置啊，或是药品上面的一些配置哈，或是那个院长这边有很多减重配方哈，这个配方上面的一些使用，都可以透过立体说明书，让大家其实更清楚的知道正确的这个饮食啊，或是使用这些药品的方法。当然就是诊疗中我们就可以改善情境啊，改善气氛哈，让这个呃医病的关系啊，或是整间的这些的流程都能够更轻松有趣啊，或者是说更能够做到这些比较详细的说明性那当然深入到这个医疗的城次，就是院长讲的远距医疗嘛因为目前结合五 G 嘛所以就可以说，哎，我们在这个国外在做一些这个医学新知的解 seminars 之后，其实你还可以连回国内继续帮民众做一些看诊，甚至可以做一些手术，这个都是我们现在看到全球正在发展那。还有一块就是接下来要讲院长这一块，当然就是所谓新陈新陈代谢的元宇宙嘛，哈。是。那怎么样让我们的这个呃现实生活中的自己哈，还有譬如说虚拟世界的自己，嗯欸、其实能够同时达到这个一个相关的连接哈
1: 。呃，很有兴趣的一个概念就是说，我们在一个虚拟的世界里面、啊、但是呢，也许我们心中减重的过程是一个漫漫长的过程，所以他们大家都讲说。很多减重方法都很有效，哦，那很多减重方法呢都能够达到你的减重的目的，但是如果这个减重没办法持续，它其实最后还是不不是那么成功的，哦，所以减重的过程在我们的诊所的特性里面来讲是很漫长的。那但是大家要维持健康、维持减重，是怎么办呢？这是漫长的过程。如果有一个虚拟的分身可以陪伴着你，或者是说虚拟分身的世界里面有很多的互相。勉励的同好们，或者是互相勉励的朋友们，哦，在这新的一年里面，也许有很多事情可以做，然后但是也许可以有不同的体验，然后可以让你在这个减重的过程中，啊，不管会得到更多的这个互相的支持、互相的关心，啊，或者是说大家可以互相的提醒啊，然后然后把这个减重的过程，也许不会变得这么枯燥之外。事实上，未来世界很可能也有一个世界是在这个虚拟之中，也不会让你的减重的路途是一个孤单的反而是一个非常有趣的，而且可以让你持续。
0: 对，这个这个也是就是私下在跟院长聊天的时候，其实我们有共同想到一个可能性嘛，哈，就是因为院长一直提到，就是说减重其实常常就是如果一个人那个动力其实有时候是有限的哈、嗯，那但是如果说我们有一个虚拟分身哈，就有如刚才讲的，其实能够在一个元宇宙世界里面会变成我们的一个化身哈、嗯，那当然我们就有相关的这个环境啊，哈，同号啊，甚至我们可以把现实生活中我们检索的一些数据也传递到这个虚拟世界中哈，产生就是我们的数位双神嘛，我们有两块的自己哈、嗯，其实我们怎么？我们怎么在现实生活的中的效益，其实跟我们一个理想中的一个虚拟的自己哈，能够做一些连接哈，做一些数据的传输哈，达到不同的进程。那甚至可能还有一些比赛啊、奖励然、啊、等等的机制，让、嗯、我们就是说，在这个减重的这些心法或是数据的记录上，其实有一个持续性。哦，这个当然我觉得很有非常非常大的想象空间。那我就想要
1: 去那边买东西吃，然后要去那边看医生，<笑>然后去那边量体重，然后大家。对啊，体重如何如何如何，好，在好像就在另外一个世界里面可以做一样的事情啊、哦，但是回到你自己本身呢，可以做一个互相的呼应，然后互相的连结
0: 。所以其实可以管理，也可以放纵了哈。对也，也就是说，假设真的我们都很想放纵的时候，我们可以去虚拟世界，胖一点我们可以虚拟世界放纵，好
1: 然后自己呢就是说啊，你是心理
0: 上也得到某。某些安慰，嗯
1: ，对啊，还可以这样好好的节奏。是
0: 是,是，这个这个是院长心中其实对于这个元宇宙不仅落实在门诊哈，对于未来的这个、呃、等于是说对、嗯、延伸的情境，其实也非常有想象的。我们也很期待这样子的一个合作，未来可以发生
1: 。这个要靠大家的这个科技的努力，我们非常喜欢参与。
0: 是这个科技跟医疗的结合之所以很有趣，就是这都是两块还蛮专业的部分哈。但是如果能够把这个门槛打掉，就是我们把两块专业结合起来，其实是真的可以真的在这个疗程中哈，对病人这个疗程中其实发生还蛮显著的影响哈。非常期待这样子的一个科技医疗，希望未来很快就
1: 会有哎，我很想要很很想要参加哎
0: 。是是是，对，虽然院长自己因为是这个新陈代谢科医生，所以身材保持得非常好，<笑>但但是，<笑>所以所以接下来哈，就是那个，因为我们刚才讲到这一这一集，其实是我们我们这个下一秒知道所中还蛮实用的一集哈，因为呃，健康减重真的是每一个人每天其实现在都要去必须面临的课题，因为我们都希望活得更健康。并且就是说，大家现在在很多的不管是线上线上的社交啊，或、哦、就如刚才提到的，其实都希望有一个很好的体态哈、哦，来呈现给大家。好，那所以我们现在就要聊聊，就是说这个所谓呃整个医疗跟科技结合的这个利与美，也是院长的专业。那就是说，这个体重管理可不可以帮我们分享一下？就是说像，像因为我们所有人可能都很好奇，到底这个体重管理的一些重要性哈、哦，或是这个趋势现在是怎么？
1: 是因为现在其实，呃，我们大稍微统计一下，大概在百分之四十以上的人口，成年人啊，他其实都已经有这个体重过重的问题。那体重过重呢，大家一开始以前会觉得说是肥胖的人才有这个问题，但是后来我们发现说，啊、呃，体重偏重的人是一个代谢症候群里面非常重要的一个核心的因子。那所谓代谢症候群，就是我们的血糖、血压啊、哦，然后这个血脂肪。然后腰围代表着我们未来可能这些啊心血管危险因子的这个风险。那大家发现说很重要的核心就是在于体重，嗯、尤其是内脏脂肪啊腰围啊所以如果我们能够针对这个体重做改善的话，事实上对于我们这个健康的促进就是非常的非常的算是从根本做起。那如果说我们说已经有罹患疾病的人，他用药物来控制治疗，他算是一个。四级的预防，好了，二级的预防。那在第一级的预防，其实就是在开始变体重有状况，或身体有一些这个呃警讯的时候呢，体检有一些红字的时候呢，其实我们就要开始来控制它。那但是在代谢代谢症里面，最重要就是控制体重。嗯，是。嗯，所以我们会特别教体重的管理，已经不再是减肥了，而是能够促进健康。那也不再只是啊，也许是呃爱、啊、漂亮一点，或者是想要好看一点来减重，事实上包含了很多我们刚刚讲体重过重的族群，啊，都需要控制体重，所以是非常等于说是一个对健康来讲非常重要的课题
0: 。好，那那我想说讲到这个减重啊，哈，那因为这个当然是重点，那但是怎么减？跟就是到底应该减哪里哈的这件事情，在通常我们的这个专业上是怎么来判断，或者怎么来跟大家做这样子的讨论
1: ？嗯，那当然我们讲一个呃疾病也好，或一个症候群也好，当然是有一些它的呃罹患的因子啊，疾病的时候治病的因子，或者说我们造成这些症候群的危险的因子，那我们就必须要针对这些危险的因子来去做。可以修正也好，或是可以做预防、做调整也好。所以说，在现在的医学减重，甚至说我们在代谢科，我们可以，我们诊所是一个代谢医学减重。就说真正已经有在医学上对减重可以有明确的安全、有效效果的减重法。好，那但这个减重法呢？跟不同的体型，或者是不同的啊遗传因子啊，哈，也许或者说他的这个什么原因造成他的肥胖，这些都有关系，没有错。但是这要找医生做专业的、嗯、判断。对他，他可能很多种因子，他也许是遗传因子加上了后天的饮食，啊，加上了这个这个啊、呃、生活的压力啊，或者是啊加上他真的可能有一些内分泌的状况。那或者是说，有些人是其他的药物的因素的影响，这些都影响着我们的这个体重。那我们如果要减重呢，一定要从医生的角度来把这些因素做了分析，然后我们再来给他一个啊适、呃、当的减重的计划。因为这个减重可能不是只有一个方法，是可能包含了他从他的这个治病原因，一直到他的生活饮食，一直到他的身心状况，一直到他的睡眠。甚至到他这个周遭的运动的情形跟大家的互动，其实都影响到他的体重所以，在我们讲的医学减重、代谢医学减重的疗程，其实不只是一个方法，也不是只用一个药物，而是他一整套的一个这个体质控制、体重控制的疗程。嗯
0: ，是那我也听说院长在这个你们的诊间，其实有很多还蛮有趣的仪器嗯，听说有一种叫做。躺在那里不用动就可以瘦的仪器，的院长可以分享一下。是这个这个聊一聊，这个聊一聊，
1: 這個、聊一聊其实有时候我常常跟大家聊到，就是说，其实文字跟语言的传达传递，有时候没有办法全面的表达，所以大家也或许有时候不要不需要太拘泥于自由。例如说，我们躺着就能瘦，其实他是躺着没有错，而且也会瘦没有错，但是并不是说瘦不用运动。嗯啊，事实上。这是一个仪器，仪器是用来辅助或者是来协助大家的、啊、例如是说，我们可以用这个呃电磁的这个效应，让我们的肌肉做非常有效率的收缩。那这个是不是就可以给肌肉做一个很好的训练，或者是很好的运动？所、就、以、是、说它，它这它这是一个运动，并不是说我们可以替代跑马拉松、啊、可以替代去这个游、啊啊、泳这些，其实是不一样的。它是让肌肉能够做一个有效率的收缩，来锻炼这个肌肉。然、哦、后让这个肌肉的、嗯呃、线条更好看
0: ，是啊、哦，所以所以并不是说躺在这个仪器就不用去运动了啊、嗯，但但是的确这个仪器是可以，可能它有一些这个律动的方式是可以去模拟，可能是某一种运动，让、嗯嗯嗯、肌肉能够实
1: 际的收缩、嗯。那非常有效的收缩，那就发现说我们在肌肉的质量会增加啊、哦，那这个周边的这个脂肪组织会会这个有减少的这种效应。是，哦，那线条会更美。那除此之外呢，我们就会发现说，它在体重上，哎、欸，也有一些体重减轻的这个现象会发生。嗯嗯、那所以说，这个只是说它是另外一个，也许它对体重有一些帮助是好的。但是最主要在训练肌肉线条上，它也是一个非常有效率的一个工具可以
0: 运用、嗯。总之，就是说大家也不要陷入一个迷思啦，就是认为说减重是可以。不用付出代价的哈，就是不用费力去运动啊哈，就是、说还还是可以大吃大喝，但是我只要到了减重诊所，我就可以哦去控制体重。其实可能还是有很多是要 balance
2: 的，嗯，
0: 找出它的因子，然后再透过适当的方法，其实来解决问题哦。因为每个人可能在减重上遇到的问题是差异很大的，是
1: ，而且甚至有可能它是好几个问题是合综合在一起，所以我们就顾此失彼，那也不能够达到真正的总。啊，所以说要健康的减重，所以我们刚刚也提到了这个代谢医学减重。第一个，在医学证实上它是有效；的，是第二个，它在医学证实上是安全度非常高，甚至说可以说是所有减重可能在运用的其他减重方法里面，它算是经过医学实证的，是最安全的。是啊那，那再来的话，能够培养大家的这个健康的饮食的习惯，好、啊，那这是减重一个非常重要的一个基础
2: 。嗯啊，不管我
1: 们在我们选。啊，高血糖的治疗啦，高血压治疗啦，哈，体重的治疗控制，这些其实在饮食跟营养的这个调整都是最重要的基础。所以，我们讲减重，也一定不会脱离这个营养的咨询跟营养的调整。嗯，那当然这些东西也合并了我们的 lifestyle 的 modification， 就是生活形态。是，如果说你想要很好的饮食控制，你如果没有生活形态来做适当的搭配，那会变成一个非常困难。嗯嗯，那非常困难进行，那就容易失败。
2: 是，嗯
1: ，所以我们提到说，如果我们这个三方面又能够有效，又能够安全，然后啊、呃、又能够执行到很好的这个饮食生活的这个调整的话，那这应该是一个最目前最完美，而且最复胖率最低的、最健康的一个减重法那
0: 。那通常像这个院长碰到就是说，呃，因为像我们有很多人是。其实大家现在都想要减肥了，因为几几乎都是营养过剩状况嘛。嗯。然后甚至就是说，因为生活忙碌缺乏运动。是。那怎么去判断？就是说，他是需要立即的去采取一些，就是他已经发生一些叫做危险因子，其实他他已经影响到他的代谢，他必须要立即其实是采取方案，还是说他是渐进式的？院长怎么去判断这种可以自我检视啦、嗯？自己其实在什么样状况下应该要赶快采取一些行动，以免就是影响到他的健康。
1: 是，呃，所以，呃、啊，基本 n n i f 第一个，我们医疗一定是要照顾所有需要的这个民众嘛。那第一个，如果说他已经有三高的民众，他已经在甚至他已经开始服用药物，嗯，是。那他这个时候减重对他有帮助，我们其实应该就是即刻进行减重嗯。嗯，那这个体重管理呢，当然我们有一点点的标准哈，就、哦、是说啊 b n i 大于二十七以上啊、哦，它是一个。肥胖哈，他肥胖之后呢，如果他有合并的一些危险因子，像高血脂啊，或者是高血压，啊，或者是他有一些心脏病，这类型的已经有这样的疾病，他其实是符合使用所谓的减重药品。是，那但然这是药品的这个适应症、嗯。那但是如果说我们看这些人是如果没有那么危险的时候，他是不是需要减重？事实上他也应该要开始减重，他只是说他憋血他不需要一定要用药物。他、啊、可能用我们的减重的疗法、生活形态的调整，然后做营养的调整，啊，来，然、啊、后当然、啊，他搭配适当的运动，哈、哦。刚刚我们提到，运动我们不是不重视，而是运动是一定原本就要做的，嗯，好，搭配适当的运动、嗯，这样子减轻他的体重、嗯嗯，对这个已经啊生病的族群，我们会提到说，是不是可以改善他
2: 、嗯，让他甚
1: 至让他的疾病的状态几乎就是非常的轻微，嗯，啊、嗯哦，非常的轻微、嗯嗯。那我们所谓讲的逆转三高。不见得一定要让他绝对不用再吃药、嗯，但是我们是让这个我们以前觉得说年纪越大身体能定会越来越不好、啊，代谢又比较差，但是越来越差，所以我们应该是说我们要逆转回来，让他更轻松，控制的更好，然后生活的品质更好，啊，这是我们在减重可以帮助大家达到的这个好的效果。
0: 嗯，是的，也也就是说，其实如果已经有这个 B N I 过高，大于二十七，或者是说有一些三高的这个危险因子，正在服药，我想说就是要立即采取行动了。但是如果说是虽然没有达到这个完全的标准哈，但是其实 B N I 在达到多少以上，其实我们可能也要开始注意嘛
1: 。嗯，其实这一方面就也有一点接近，就很像那是我在健检的时候，我们健检就会。看到一些红字出现的时候，这就是警讯。嗯
2: 嗯，它
1: 它就是真正的是红字，真的是警讯，不是只是看到红字而嗯嗯，那但是回想起来呢，以前我们以前的见解，有时候很容易发现，说我们看到的红字，尤其是三高的红字，哈，呃，都没有到糖尿病，也没有到呃真正的高血压，或者还没有到真正的胆固醇非常非常高，但是事实上，它的危险因子已经是非常的加重。嗯啊，就像我们刚刚讲代谢症候群的族群，其实就是这样子。那如果说你没有介入，那很容易、嗯啊、变成真正疾病的比例就会机会很
2: 高。嗯，
1: 那但是回想起来，大家怎么介入？是大家就说哦，那就回去记得就是啊饮食注意一下，嗯、对，做一点运动。是。那有些人听到的时候就很认真啊，拼命去运动，拼命去运动，运动啊，运动完之后吃更多，或者是运动完的营养的饮、嗯、食调配也没有做好。啊，也许他运动甚至造成伤害，但是他还是没有达到一开始就先有点提醒他减重的这个目标、嗯嗯，所以我们就会特别在现在开始说特别在家着重于说，帮大家能够真正做到这个红字的改善，了解，然后协助大家来做体重的管
0: 理。也也也的确啦，因为其实像大家会去做这样子的一个年度的健减，但是常常健减完。嗯看到危危险因子，只能说提醒自己多注意，但是都没有立即采行动對。然后就是明
1: 年就再检一对，然后
0: 呢，可能就看到这个数值节节高升哈。嗯
1: ，对，那可,
0: 可能就是有一些时机点了。但我们已经看到有一些这个因子已经开始有存在的时候，虽然还不到就是这种三高在吃药，但是也的确就是应该要去把这个新陈代谢的管理要开始做进行。
2: 是。对，那
0: 那我想说，当这块呃，就是也是在这边提醒。各位听众真的要注意，然后包含我自己哈，就是我们自己其实都真的是工作很忙碌、嗯、然后也很缺乏运动。对，是的。对，那尤其是如果说真的是应酬比较多，真的有时候吃东西也没有办法那么均衡哈，所以这个当然都是很重要的。那因为讲到这就讲到现在就是又开始有这个尾牙季了嘛，哈，因为已经接近年底。是。那院长可不可以分享一下，就是说在这个我们遇到这样子就是年节啊，其实又有非常多餐会啊，不管是圣诞节趴啊，或是这个。呃，尾牙趴吼接连而来的时候，或者到过年啦，又开始大鱼大肉，我们现在就要开始做什么样的一个体重管理？可以请院长分享几个心法，让大家参考一下
1: 。是，其实我们减重有很多方法，大家就听到听到过啊啊啊，断、啊、食法啊，间歇断食法、嗯，或者很啊极低热量等等的哈啊一六八或者是十四十啊哈这些很多啊、嗯、很多种这种方式，各种饮食方式。其实，在我们生活中，我们可以想象我们会遇到哪一些饮食的情境啊？这是我常常跟我的啊患者提到，就是说，我们在这些生活情境之中，你必须要去了解吃进去的东西大概是会控制在哪些范围。所以说，即使对于尾牙剂，或者是啊我们讲的啊中秋节吃月饼，或端午节吃粽子。嗯哎、欸，其实对我而言，我会觉得说，哎、欸，真的是吃好吃的时候，哎，嗯，
2: 哎
1: 、欸，但是怎么吃这個、才是重点。是，你看又有好吃的东西可以吃，对，然后我又可以吃到，哎、欸，觉得吃起来也蛮健康的、啊，蛮开心的，蛮愉快的，然后过节大家也过得很蛮开心。所以，所以这个其实真的在尾牙季，我会就是说，啊、呃，我们要去了解说，我們会吃到好吃的，啊，但是我们饮食的原则，我平常就开始要建立了。例如说，我举举几个例子好了。第一个，我们会认为说。热量还是造成我们体重增加
2: ，嗯，最重要的原因最重要
1: 的因素哈、嗯，不管说是不是其他的内分泌啊，或者是我们讲的其他的啊啊胰岛素阻抗等等的，但事实上热量还是必须要去管控的。所以我们最主要热量来源是在于碳水化合物，嗯
2: 是
1: ，哦，所以以前我们讲碳水化合物要占到比例多少，事实上我应该回想回回过头来说，我们需要多少的热量，我们去就我们吃多少碳水化合物。那在这个之外呢，那我们一定会吃到青菜啊，对不对？我们会会吃到这个蛋白质啊，肉类啊，我们会喝汤啊，会吃水果啊，哎，所以这些就是我们要搭配的地方。那另外一个小技巧就是，吃饭的时候呢，我们就先吃膳食纤维类，的，啊，就是啊蔬菜先吃，然后呢搭配一些我们非常喜欢吃的蛋白质，比如说好的肉类啊，不管是鸡肉、鱼肉，或者真的你想要吃一些红豆好。你非常觉得这肉真的超棒、啊、我吃的菜又吃的肉，其实你的血糖大概目前也没什么波动。其实这几个热量是不高、嗯哦，然后呢，我们再聊聊天啊，再喝一点汤然后哎，我们开始吃一点主食，淀粉类。其实我已经饱的差不多，淀粉类我们选择我们喜欢吃的、哦、那不管是我们要吃面，或者是饭，或者是吃炒米饭，其实最重要还是那个分量。嗯，好，所以我们的淀粉的分量，接下来我们就控制了，我们吃多少的淀粉。好，那当然在聊天之中，我们喝这个，大家就吃的很开心。其实我们该吃的也吃了，然后分量也都控制了。好，那后面再吃一份水果，好，不是两份哦，也不是三份哦，也不是半个西瓜或者是一整颗芭乐，就是一份水果。刚刚有我们也聊到，就是大概是一个小拳头的大小。其实这一份水果就吃哇，真的是超好，超喜欢这个水果这一份。吃完其实这是一个很均衡的一餐，然后这个热量也有管控、嗯，那这是在我们理想状态。嗯嗯、我会会建议大家可以这样子去模拟、嗯
0: 。所以，即便是遇到这种尾牙，或是有吃这个大餐的机会，哈，其实大家还是可以享受啦。哈、嗯。只、就是说，可能总之就是要控制热量啊，而且就是控制饮食的顺序。哦、嗯，所以不管可以协助,助。所以刚才讲，不管是断食法，或是刚才讲到一六八，都是大家蛮常用的啦。哦、嗯，所以其实这些方法，院长建议大家用嗎
1: 。嗯，是，其实一六八的，大家最熟悉的，啊一路一六法则。我我也想说，哎、啊，这个名这个数字得的写的蛮好，但是事实上不容易做到。嗯
0: 嗯，
1: 那个难度蛮高的
0: 但。但做得到，它会有帮助。做
1: 得到的人哈，我们看研究的形式，其实。我还蛮鼓励做的，但是蛮鼓励做的是他他在他,他能够做得到，而且对他的生活作息各方面都還可以、嗯嗯、不会产生影响，嗯，算是好的影响的话，其实他可以这么做，因为168它的减重效果其实跟呃单单就是一般减重控制热量减重效果，其实在统计上是差距不大，嗯，或者说没有那么意义的，嗯、这这这研究示一下，当然在不同的种族、不同的地区，也许是不一样，那、啊、但是我的建议是说。这个都是一个控制饮食以及控制热量的方法。那额外的 168， 它可能会有一些相同的效果，也许对健康的帮助、嗯嗯，但是也许就是在数字上面显现出来。是。好那甚至说168的组、嗯，有时候看起来有些减重的效果好一点点啊，只是我跟你讲，在统计上它会觉得很像没有那么大明显的差距。但168的确有它的仪式感也好
2: ，啊、嗯嗯嗯，也有它协
1: 助减重的这个执行。嗯，就说哦，我真的很严格执行嘛，所以我会知道说什么时候不要再多吃了，嗯，啊，这可以避免多吃，嗯，
2: 是
1: 。那但是反过来讲，有些人在168的时候发现说可以吃的那段时间就狂吃，嗯,
2: 嗯那这样
1: 反而又吃的更多了，行就对了，对，那反而没有达到你想
2: 要的效果
1: ，是、okay、嘛、啊？所以如何正确的执行，然后执行的快乐愉快然、啊、后不会伤害身体， 168是可以做的。那但是如果说我一个礼拜五天 ，168， 我有两天没有168怎么？其实没关系，一样是控制你
2: 的饮食跟热量
1: 。那但是千万不能说，那另外两期都是狂吃，狂吃是绝对不建议
0: 的。所以就是暴饮暴食是不行的啦。是但是呢，这些所谓我们现在大家常使用的一些体重管理的自己的一些做法，哈，其实是可以用了、嗯。那总之就是把整体的热量做控管，嗯，就能够达到相关的效果。但我我觉得其实最重要还是我们怎么把这个科技跟这种减重的心法或是这些所谓的良好饮食习惯能够放在一起。最重要就是要养成习惯嘛，因为刚才院长讲就是说，这种减重不叫做哎、欸，我这个礼拜想减重，其实它是一个长期持续，而且真的如果你真的有一些危险因子在的时候。持续的期间可能还要够长，是的，哦，你要把它所有控制下来，它绝对不是短时间的，要有这个耐力啊，就是跟一些方法，让我们度过这些所有的难关，然、哦、后就开始。一一路路控制下来，哈，这个也就是希望把这个 S R 技术跟所谓的这个新陈代谢的专科能够结合的原因，哈、嗯，那让大家其实有信心，甚至有方法，透过科技的提醒，哈，科技的好玩，在这个减重过程搭配运动、搭配饮食菜单，哦，等等的，哈。呃，遵从医生的医嘱，能够控制下来，这个是呃，我们透过整间的配合跟这种日常生活的 AR 哈，其实串联上来，其实希望整体更重要。当然，就是我觉得台北长心代诊所院长其实之前是在三总嘛，哈，担任这个、嗯嗯、呃三总的应该是新陈代谢科的这个专门的医师哈，其实已经非常久，所以院长本身有非常多门诊的病人那当然现在是把这样的心法更是贡献出来哈，希望透过更清明的做法。其实能够让大家有一个更好的观念和更好的减充配置哦，所以这边也真的是我们下一秒制造所哈，在科技的制造元素下面最有意义，而且我觉得对大家来说最有帮助的一期。那我们接下来呢，就是要请院长跟我玩一个，就是上米奥制造所里面的一个想象力游戏。好、哦，那我们接下来就要考考院长的想象力哈、啊。那对，那我们桌上呢，<笑>就是有四种卡牌哈、哦嗯。那这四种卡牌呢，它就会组合成各种的词汇。那我们现在就是请院长。把这个四种卡牌，包含主词、动词、名词跟形容词哦，帮我们组合成一个未来的想象力哈、喔。那院长可以针对不管你的专业，然后或是你私下的喜好哈、喔，你的想象力可以透过这个游戏给大家一个，就是未来，哎、欸，我们在这个生活的进展上可以有什么启发。好，那就请院长帮我们抽一下、哦。那首先我们先来抽主词好
1: 了。先来抽主词
0: 。对，我们来看一下主词。主持是哦，毕业后没有见过的国小同学。
1: 毕业后没没见过的国小,国小同学，
0: 现在还有在联络吗
1: ？呃，国小同学不长哎、欸，不长哎、欸，所以这还蛮符合毕业后没有见过,没见过。
0: 其实现在有时候没见过，但是会在脸书上看到
1: 了、哦。哦，对，我
0: 们、哦、再来抽一下宋动词。联系这个字、这个，这个是大家都有很多这样的同学、哦欸、联系。啊、哦，好，所以我们现在来联系。毕业后很久没见过的这个国小同学，我可,以可以
1: 用什么方法来联系啊？
0: 对、哦，看看接下来会抽到
1: 什么。这形容词
0: 。远距的哦，所以方式是要远距哦。远距。哎，我国小同学还
1: 真的在新竹哎，不在台北
0: 。OK， 好。所以真的,以以真的要真的要,真的,要
1: 真的不是住附近，真
0: 的要远距来联系一下。好，那我们就来看看名词、嗯。生活
1: 。生、哦、活
0: 。所以就是平常就要联系了。不不,不可不可以那么久跟国小同学没联系。好，那这个词呢，就是说透过远距的方式来联系毕业后没有见过的国小同学哈。然后呢，可能在日常生活了。就来联系。那院院长可以就是创造一个想象力的情境，哈、嗯喔，那或许跟科技可以结合，或医疗可以结合，怎么延伸
1: ？好啊，我想想。其实，其实一边想的时候，我就先讲一些我的成长过程的一些感觉。其实我是像对同学啊，其实都是心中都是常常会惦记着这些。然后，像我就记得我们小学的时候在新竹的乡下，那我们都是骑脚踏车去同学家玩。那时候我念到三年级，所以我的同学就是到国小三年级。那那但那是小时候的那个印象就非常深刻，就是同学们对我印象就是非常非常深刻，包含就到他们家里玩啊，他们家里在哪裡，嗯嗯嗯，玩哪些玩具啊，这在一个小学生而言，我觉得印象非常非常的深刻。那但是因为小时候会自己打电话，那时候可以还可以旋转那种电话，所以这个年代就是有点久远，而还会打电话跟他约啊什么的。那但是到了后来我四年级之后就来到台北，台北又是另外一个。啊，学习的段、嗯。嗯，是。刚刚提到这些小学同学，哎、欸，的确是他们那些小学，一直都是我曾经，就是我一直都非常惦记的，但是很难再联系到他們。他嗯
0: ，是是，啊、那那现在要怎么联系呢
1: ？现在联系哦，因为我現,在<笑>现在给你个机会我，我现在慢慢有脸书了，因<笑>为我的本专脸书什么，也许他们以后会会来找到我。那那但是如果说未来在这种远距上的联系，或许真的。超过这些呃社群，是是，有机会可以再联系到，因为我们算是比较特殊，我们并没有没有办什么同学会，因为我们小小孩子
0: 。其实应该是说，现在刚好就是呃，医学界还蛮在推远距医疗的哦,哦，因为其实尤其是疫情啦其实远距医疗现在对于蛮多远距啊或是偏乡的民众，是真的能够达到这个医疗的效果。虽然它可能跟实际上我们看诊还是有有点点差距，但是我觉得至少我觉得它在一些医疗的配置资源上它是有必要的。嗯，好、哦，那尤其是呃我们 SR 这一块，其实目前也在发展远距医疗，它是远距医疗其中一个很重要的工具，哦、因为它比较不像视讯看诊，它其实只能做一些问诊。哦、那我们透过呃 SR 的这个远距的协作这样的工具，其实我们可以在远端。我们有些病症它可以去做一些实际上面流程上面的判断跟双方其去做这样子的比较细节的沟通、嗯、所以类似说我们看诊的时候，有时候需要去看一些病人的一些细节，那其实这就是一个远距医疗的工具，可以去、嗯、可以去解决这些所谓的训练啊、操作啊，或者说一些问诊细节相关的一个、嗯、一个解决。好，这个是目前我们在远距。医疗上的配置，嗯，那当那个因为院长又开了这个小心代诊所嘛，哈，那当你国小毕业后没有见过国小同学，我相信他们现在很多应该也有三高的问题，嗯
1: ，对，我看，<笑>所,以所以也也许我觉我在突想到是这样，对，所
0: 以也许后续、那個、我能帮他
1: 们什么哈、那個？对对，后
0: 對当然不仅是国小同学啦，甚至就是说有一些不管是偏远，就偏遠是偏远或者说有这样需求的民众哈，我想说这都是一个。很好的工具哈，其实未来可能在这样子的减重医学上面的一些进展，嗯、后续的这个合作流程，或是生活上的控管哈，其实有的时候，也许我们都可以透过这样的工具哈，其实去跟我们的病人做持续的联系，关心他们就是回家之后是不是有有按照一些我们的疗程然后再做进行，是，那甚至他们一些问题也可以。跟我们做提问，那国小同学，那刚当然就是顺便可以跟我们好好联系一下、啊
1: 。<笑>是，所以,所以其实刚刚提到的，我觉得跟科技结合，我们在代谢医学减重上真的非常的适合来运用、啊、因为其实我们原本就可以用远距的方式来给病患们饮食的这个提醒
0: 啊，然后然
1: 后各各项生活上面要提醒注意的，我们不不仅可以用我们讲的远距，我们。也可以用现在的联络方式，不管是用 Line 或者是用用其他 A P P， 都可以去达到这个远距的联系的效果。是是是。那尤其在我们这个减重上，能够每天比较频繁的、哦、给他们这些饮食的指导，其实他的减重效果就已经非常的不错。嗯嗯。当然，八周如果是饮食的指导，他可能可以减重5分升到8分升，甚至8分升到十分升。嗯,嗯，就是饮食的指导。所以，我刚才也想到说，如果我的同学们他没有特别注重到健康，可能到我一样这个年龄，那我就可以用远距的方式联系他们，甚至我就可以请我的营养师，可以给他追踪他的饮食。也许他四周，他可能就可以瘦五克甚至对啊，对他们也是很很好的帮助。那联系上我的话也是不错好、
0: 啊。好，刚才院长给我们一个很好的一个数字哈，<笑>就是四周可以减五趴哈，这个我觉得是一个很好的目标。几乎都可以。那所以其实只要有信心哈，那甚至就是跟这个好的医生哈，还有这个好的诊所以及这样子的一个医疗团队好的搭配哈，这个。五帕其实我觉得不容易哦，所以所以四周可以减五帕哈，这个是我想说大家可以期待的一目标。他<笑>努力一定可以做得到
1: 对对对对啊，就是说你减重五 percent， 可能脂肪肝会开始就不会再变严重。但是你要越来越好，如果可以减重到五 percent 以上，对你的脂肪肝就会有很大帮助。男生也是哦，一定很多脂肪肝的问题。所以我刚才想到同学，因为我那那些同学都是男,是是男同男生同学，是,是,是对、啊、他们都有脂肪肝问题，但是他们去我遇到很多患者，他去。肠胃科也好，什么科也好，它减减脂也好，脂肪肝完之后就说减重好，那就会会加。嗯嗯
2: ，没有持续。一年来
1: 还是一样脂肪肝，还是减重是，还是没有没有没有成
2: 功。
1: 嗯,嗯,嗯所以我才会觉得，我真的要好好的，有机会要把我们的代谢减重的这个理念，能够让大家知道。是是、啊。不只是女生变瘦变漂亮，男生也有健康的问题，应该可以改善很多。是是，是可以改善很多。
0: 好，那非常谢谢院长今天百忙之中抽空来下一秒制造所分享这么多、呃、有趣使用的减重心知，那也分享了很多、呃、我之前也不太清楚的知识，那非常谢谢、呃、院长今天的分享。嗯
1: 、也谢谢 j i m e e r 的邀请、啊、然后很高兴有这个机会，谢谢各位听众的收听。
0: 那也请大家就是不要忘了，在这个吸收到这些知识之余，哈，其实要前往这个台北享新带诊所，哈，去让你可以逆转三高，享受人生
1: 。是，对啊，欢迎大家来咨询。
0: 对，因为诊所本身叫呃 Meta Go So 嘛，哈，那另外一个密西应该在节目中。的分享其实没有提到哈，就是他刚好在我们这个搜狗总小店的对面哦，所以非常的所以你叫面他勾手嘛，
1: 够瘦，就是<笑>勾手，够瘦就是
0: 搜狗， SOGO, 然后呢又是要够瘦哈，嗯，對
1: 来我们这边就可以够瘦享受人生。
0: 好，那也再次谢谢院长的分享。更多的资讯，请大家关注你今天 A R 美和 I G 以及 F B 的粉丝团。那也欢迎加入我们台湾实境科技创新发展协会，让你走在科技的最前线。我是主持人 Jennifer， 我们下一个 N 秒见，拜拜。拜拜。